0: Maidas Motion Pictures presenta.
1: Bienvenidos a Postales. Pronto lanzaremos el resto de nuestra primera temporada, pero teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con el COVID-19, pensamos que es importante contar las historias de las personas que se han visto afectadas por él. La primera es sobre una estudiante de intercambio en Tailandia.
2: Hola, me llamo Gloria, soy italiana y desde enero vivo en Tailandia. Vine aquí porque es parte de mi carrera hacer un semestre en Bangkok, y entonces llegué para empezar el semestre en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok. Cuando llegamos en enero, empezaron a difundirse noticias que había un virus, um, un virus de origen china, que había empezado a infectar mucha gente, pero casi ninguno sabía nada y casi ninguno tomó muy en serio esas noticias.
1: Una de las primeras reacciones que ocurrieron en todo el mundo fue la discriminación hacia los ciudadanos chinos.
2: En Tailandia vive una comunidad de origen china muy grande y lo único que pasó es que nos aconsejaron de tener cuidado si íbamos por Chinatown en los días del Año Nuevo Chino, que era como al final de enero. Pero casi ninguno hizo caso a esto porque de verdad no se sabía nada y la origen de este virus, de origen de este virus y si era letal o si no. Pero, en, con el pasar de los meses, el virus se difunde en todo el mundo y llegó a Italia, mi país. Hace dos o tres semanas, el gobierno italiano decidió poner el entero país en cuarentena. Esto significa que cada negocio y trabajo está completamente cerrado y ninguno puede salir de su casa libremente. Solo se puede salir para una de esas tres razones. Para dejar el perro hacer sus cosas, para comprar comida en una de las tiendas que sigue abierta y para ir de visita a gente mayor que, nos, que necesita ayuda. Mi mamá ya estaba, y sigue, muy preocupada, pero decidimos que la situación en Tailandia no estaba tan fea y por eso tenía más sentido para mí quedarme aquí, donde no había muchos casos. Pero al empezar de marzo, las cosas empezaron a hacerse más y más complicadas. Desde mucho tiempo había decidido ir a Nueva Delhi en marzo, y antes de toda esta locura, porque... New Delhi vive una persona que es muy importante para mí y um, el semestre en Bangkok era muy pesado y por eso decidí que en marzo quería ir a New Delhi para el Holy Festival, que es el Festival de los Colores. Y había comprado un, un boleto de ida y vuelta para New Delhi para el 6 de marzo. Pero el mundo tenía otros planos y al empezar de marzo en India se descubre que entre un grupo de turistas italianos de vista al Taj Mahal había una persona positiva al coronavirus.
1: Al igual que con los chinos, creció el rechazo hacia los italianos, y esto se vio reflejado en medidas de gobiernos de otros países como esta.
2: El 3 de marzo, tres días antes de mi vuelo, India prohíbe a todos los italianos de entrar en el país. Y desde ahí las cosas van degenerando. Casi todos los países del mundo prohíben la entrada a los italianos. Entre un día y el otro me encontré atrapada en Tailandia. Ahora mismo estoy atrapada en Bangkok, no puedo regresar a Italia por, mucha por muchas razones. Primero, muchos vuelos para Europa y para Italia en particular se cancelan cada minuto y si tendría que hacer escala en otro aeropuerto me podría encontrar atrapada. Eh, en un país que no es el mío y sin posibilidad de salir desde el aeropuerto porque tal vez en ese país que me encuentro atrapada no dejan entrar a los italianos. Y segundo, porque soy joven y mis padres no están tan jóvenes, yo podría ser un vector del virus y infectarlos. Por eso decidí, decidí de, de quedarme en Tailandia. Pero aquí la situación, bueno, no sabemos nada. Creemos que la situación no es tan mala. Pero ninguno realmente sabe cómo va a desarrollarse. Y ayer el gobierno tailandés decidió de poner, de cerrar escuelas que ya siguen cerradas desde una semana pero escuelas, clubs, antros, pubs, bars y todo lugar, todos los lugares donde mucha gente se puede encontrar pero desde aquí no sabemos si nos van a, a poner completamente en lockdown como ya pasó en Italia, y en España, en Francia o, o si eso no, nunca va a pasar y bueno, esa es la vida de mi coronavirus.
1: En Ecuador, al otro lado del mundo, se encuentra Nicolás Milosi. Mi nombre es Nicolás
3: Milosi, soy de Argentina. Y bueno, te quería contar un poquito cómo fue y cómo está haciendo mi experiencia con todo el problema del coronavirus en cuanto a aeropuertos y fronteras se refiere. Eh, yo planeé un viaje, planifiqué un viaje con mi novia. Eh, empezando en septiembre, por ahí octubre, y bueno, eh, eh, en principio el viaje constaba de tres paradas iniciales que era Florianópolis, luego Ecuador y después eh, Colombia. Bueno, eh, el viaje a Florianópolis salió todo bien, eh, igual nosotros ya nos veníamos informando sobre el virus y para cuando tuvimos que viajar a Ecuador a, eh, el primero de febrero eh, ya estaba instalado bastante este tema y ya había gente con barbijos y, y demás en los aeropuertos. Pero te miraban todavía un poquito como, con, como diciendo, este está loco, ¿no? Pero bueno, nosotros decidimos eh, ser precavidos. Bueno, tenemos eh, fecha de viaje, yo estoy ahora actualmente en Ecuador, tenemos fecha de viaje para Medellín para el 24 de marzo, eh, cosa que no vamos a poder hacer porque eh, Colombia ha cerrado sus fronteras, entonces solamente pueden entrar los colombianos y los residentes colombianos. Como yo no tengo residencia no puedo entrar, bueno mi novia tampoco, así que ahí eh, ya se empezó a complicar la cosa y desde ese momento eh, decidimos, bueno, como lo, lo del virus fue como escalando demasiado rápido día tras día porque la información hasta el día de hoy sigue siendo eh, muy dinámica eh, y volátil este, tomamos una decisión que fue que ella se quede acá, en Ecuador, en la casa de su familia, donde estamos ahora, y yo volver a Argentina.
1: Pero regresar a Argentina no iba a ser tan sencillo. Bueno,
3: tuve que llamar a la aerolínea este, para, para intentar que me cambien eh, este pasaje que yo tenía a Medellín. Bueno, a todo esto, eh, como te imaginarás, era imposible comunicarse con, en este caso, Copa Airlines. Eh, el único modo o medio que tienen de contacto es un teléfono. Este, así que la realidad es que hubo un día que estuve marcando y me, me río porque tengo la cuenta ahí en el teléfono 73 veces. Eh, hice las llamadas hasta que pude lograr eh, que, me, que me atiendan y de ahí esperar una hora. Bueno, nada, este, me cambiaron el vuelo. Eh, ellos fueron bastante flexibles con las políticas de cambio por todo el tema del coronavirus no me cobraron nada y reprogramé el vuelo para hoy que hoy es 18 de marzo para irme esto lo hice el lunes bueno llegó el martes 17 y me llega un mail que el vuelo fue cancelado a todo esto yo venía hablando con la gente de cancillería y del consulado argentino acá en Guayaquil por whatsapp ellos eh, te llaman y te sondean a ver si vos estás en una situación de vulnerabilidad, de peligro, si no tenés plata, si no tenés hotel, si no tenés dónde quedarte, si no tenés cómo volver. Y yo le dije la verdad que, bueno, que estaba parando acá en, en la casa de, de la familia de mi novia y que, que tenía un vuelo programado para dentro de poco. Así que, bueno, quedamos en contacto vía WhatsApp, pero ellos no me ofrecieron en, en ningún momento repatriarme ni nada. Seguí hablando con la gente del consulado por WhatsApp y ellos fueron los que me alertaron primero sobre que no iba a poder volar y después me llegó el mail de Copa diciendo que me habían cancelado el vuelo. Así que bueno ahí ya me preocupé bastante, nos preocupamos y este bueno llamé a, a Copa Airlines después de otra vez intentar comunicarme varias veces hasta que pude y ahí eh, me, me informaron que no estaban saliendo los vuelos por el tema del coronavirus y que ellos me abrieron la, oh, nuevamente la reserva para que yo no pierda el pasaje y me lo dejaron abierto. Y me recomendaron llamando, ir llamando casi todos los días para ver si hay un vuelo próximo en el cual yo me pueda meter porque no tenían ningún vuelo para, para que yo pueda irme. Me, me dijeron que quizás eh, mínimamente hasta el 6 de abril esta medida no, no vaya a cambiar. Pero bueno, yo recién estuve viendo las noticias que Guayas, que es la provincia donde está Guayaquil, donde está el aeropuerto, está completamente aislada y no pueden entrar ni, ni salir nadie, digamos. Y bueno, acá en lo que es Ecuador y, y más que nada en la provincia de Manaví, donde estoy yo, en Manta, hay toque de queda eh, que empieza a las 9 de la noche, termina a las 5 de la mañana, hay restricción vehicular y está bastante complicada. porque La cosa porque, bueno, todos los días hay información nueva y se van... Cambiando las cosas sobre la marcha, la verdad que está siendo complicado y, y bueno, la, la realidad es que no, no estoy pudiendo retornar a, a Argentina, no sé cómo voy a hacer, así que bueno, esa está siendo mi experiencia acá en Ecuador en este momento y espero que, que nadie esté pasando por algo similar o peor y que tengan paciencia y que, que se solucione todo muy rápido.
1: También hay personas que dentro de todo han contado con un poco de suerte.
4: Mi nombre es Valentina Villegas, arroba balicornio en las redes sociales. Y soy una estudiante de diseño, gráfico y vestuario en Medellín. Y también pues mi hobby es correr y me dedico a correr maratones. Iba para la maratón de Tokio en Japón a finales de febrero, principios de marzo, sí. Y iba a correr eh, 42 kilómetros, pero tuve un percance, fue pues, el coronavirus. Fue horrible porque nos cancelaron todo. Nosotros no seamos el viernes y nos lo cancelaron el lunes. Y antes de eso, pues como no había ningún comunicado ni nada, no decidimos, pues no habíamos hecho nada. Yo corro con mi papá.
1: Las autoridades de Tokio y los organizadores de la maratón decidieron cancelarla.
4: En ese momento nosotros nos íbamos Medellín-Dallas, Dallas-Tokio. Y no nos quisieron devolver la plata del tiquete, ni cambiar el vuelo, ni nada. Y lo que logramos conseguir fue cambiar de, pues en vez de llegar hasta Tokio, solo llegar hasta Dallas y que ahí nos entregaran las maletas. Entonces buscamos como qué maratones había en cerca. Encontramos una en Napa y una en Arkansas, en un lugar que se llama Little Rock era un pueblo y cuando buscamos en internet en realidad era la capital del estado estuvimos allá 15 días porque no nos dieron cambiar las fechas del vuelo eh, la verdad fue pues una experiencia viajamos en carro desde texas hasta arkansas y fuimos como por varios pueblos pero la verdad ya estábamos mamados pues no había como tanto que hacer y el plan era uno completamente diferente nuestra pérdida de dinero también fue enorme con pues como cancelar todo, teníamos el tren bala en Tokio, ya teníamos como reservados los hoteles y las fronteras de Japón no se habían cerrado. Entonces nosotros podíamos viajar, pero ya sabíamos que se si habían cancelado el evento deportivo, era porque no era sano viajar. Cuando llegamos a San Antonio, que hicimos como Austin, San Antonio, Texarkana, Fort Worth, muchos pueblitos y ciudades, cuando llegamos a San Antonio, Llegó el coronavirus a San Antonio primero infectado coronavirus en San Antonio. De ahí corrimos de Arkansas, bueno, como que no alcanzamos a coger nada.
1: Después de todo lo que tuvieron que pasar, Valentina y su papá lograron regresar a Colombia.
4: Yo llegué acá un viernes, estuve viernes en la calle, sábado en la calle, domingo en la calle, lunes de la universidad, martes de la universidad, miércoles de la universidad. Y pues ya como de mi llegada recibo una llamada el miércoles cuando estaba trabajando de la universidad y me dicen que si me habían sacado del taller una profesora por coronavirus, la verdad, una profesora solo me había dicho que tenía clase, que no me podía quedar en el taller pues, donde uno confecciona y me pusieron en cuarentena en la universidad. Fue muy duro para mí porque ya había faltado dos semanas a la universidad, ya estaba atrasada dos semanas y me iban a poner otras dos semanas, lo bueno fue que pues la cuarentena ya fue para todo el mundo y todo el mundo está en aislamiento preventivo, pero sí, pues, en fin, esas fueron como las repercusiones de mi viaje, terminamos corriendo allá en Arkansas, eh, terminé corriendo menos distancia porque tenía otra carrera acá, la cual cuando llegué cancelaron por el coronavirus también, y sí, esa es mi historia.
1: Otro país que se ha visto bastante afectado por el virus es España. Luis Manuel viajó de Madrid a Ciudad de México hace poco.
0: Muy buena, mi nombre es Luis Manuel y, y soy un español que viajó eh, a México el 11 de marzo. Llegué aquí a México para trabajar como profesor del TEC de Monterrey y, y lamentablemente, justito cuando aterricé, pues eh, enfermé. Y, y bueno, me diagnosticaron coronavirus, caso confirmado. Eh, la verdad que en todo momento el TEC de Monterrey eh, me ha apoyado en, en, este, en este duro proceso. Eh, ahora mismo me encuentro en un, en un hospital privado de Ciudad de México muy bien atendido. Ahora estoy muy bien atendido. Y, y bueno, están siguiendo mi, mi proceso en aislamiento, observándome para que no tenga ningún tipo de, de recaída ¿no? y de que me encuentre bien. Mis primeros síntomas fueron durante dos días, eh, tuve un poquito de calentura, escalofríos, eh, dolores musculares y a partir de ahí pues, ya mejoré. Y, y de momento el único síntoma que tengo, que parece ser que lo están confirmando muchísima gente, es la pérdida del olfato y del gusto. Llevo Este es mi sexto, séptimo día eh, desde que perdí el olfato y el gusto. No es por congestión nasal ni por otro tipo de, de cosas. Eh, parece que es un, un síntoma típico del virus. Eh, y bueno, convivo con eso porque por lo demás me encuentro bastante bien. La verdad que los días aquí en el hospital se hacen bastante duros. Se hacen bastante duros porque eh, evidentemente no es estar en tu casa. Aunque aquí tenga todas las comodidades, una televisión, una computadora, libros... Pero desde luego no es estar en tu casa. Eh, hay momentos de mucha desesperación y otros momentos de, de mayor motivación, ¿no? Cuando piensas que ya le queda poco y que, y que bueno, a mí probablemente me, me den el alta la semana que viene... Intento estar conectado con gente en todo momento, estar hablando con amigos, con gente que me apoya, de mi país, de aquí, de México... Eh, bueno, con toda la gente que tengo en mi entorno, intento llamarles constantemente. Intento que no me sobrepase la situación siendo consciente de que esta es mi realidad y de que no puedo cambiarla, y como no puedo cambiarla y esto es lo que me toca vivir ahora mismo, pues eso es lo que me hace un poco meditar ¿no? y pensar pues que son momentos de pensar mucho y de no pensar mucho también, sino evadirme. Al principio miraba muchas noticias, mucha información sobre cómo estaba evolucionando todo ¿no? en, en el resto del mundo, en mi país, pero ya he decidido y lo que estoy haciendo es eh, alimentar mi mente lo justo y necesario de las noticias que quiero recibir y el resto del tiempo pues organizar mi rutina. En un momento dado ver televisión, en otro momento dado leer libros, eh, ¿no? tener un poco esa rutina. Y, y sobre todo alimentarme, alimentarme muy bien, hidratarme, estar muy descansadito. Y es muy importante estar bien psicológicamente porque de eso depende que esté bien también físicamente. Así que desde aquí mando mucho ánimo al resto de personas que, que puedan estar viviendo una situación complicada, una situación dura, a la gente que está recluida en su casa y que lo esté pasando mal también, porque la vida se nos ha paralizado a todos, a todos se nos ha paralizado la vida, para unos mejor, para otros no tan mejor. Eh, así que nada, hay que ser fuertes, hay que tener paciencia y sobre todo pensar que vamos a salir de esta, hay que ser positivo, vamos a salir de esta más reforzados todavía. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a Gloria, Nicolás, Valentina y Luis Manuel por compartirnos sus historias. En estos momentos entendemos que lo más importante es superar esta crisis. Si estás en una situación similar o sabes de alguien que lo esté y quiera contar su historia, puedes contactarnos por nuestras redes sociales. Les recordamos que para prevenir la propagación del virus hay que quedarse en casa. Si tienes síntomas, busca la línea de atención de tu ciudad y país. Pueden encontrarnos en Instagram como @postalspot. El diseño sonoro y la música son de Ariel Sosa. Las ilustraciones son de Juan Camilo Zapata, Katrin Zuchowski o Daniel Arango. Las estrategias de marketing las hace Arturo Ladino. Soy Sergio Tapias y hasta la próxima postal.